0: У нас лекция будет э, yep, yep. по истории, одна из немногих гуманитарных, скажем так, в нашем проекте. И сегодня я хочу представить историка Андрея Домановского, доцента, э, доцента кафедры истории э, древнего мира и средних веков. И сегодня будет лекция о Византии. Не буду отнимать времени. Дякую. Лекція буде такою двомовною, там будуть цитати іншими мовами, але переважно я буду говорити українською. И для початку я маю пояснити, що там ви бачите на слайде, про що там ідеться. Бо такая назва майстерно вигадана вічність смерть у житті, життя у смерті середньовічної імперії ромеїв, вона може бути не зовсім зрозумілою. Я до цього перейду трохи згодом, а зараз тільки анонсую, що після лекції за краще питання, я про це вже говорив, автор отримує в подарунок свіжу наукову Популярну книгу з історії Візантії, видану в Харкові, мого авторства, яка, сподіваюся, буде, буде цікавою. Я, принаймні, намагався її писати саме таким чином, щоб вона була цікава пересічному читачеві. Однак ближче до сегодняшней лекции, мы видим тут две складовых. Власне, назва с подзаголовком и певный коллаж, певное изображение. враховуючи то, что Визандия – это страна не только да, текстовой культуры, культуры тексту, высокорозвисной литературы, богатой литературы, которая сберегла античные традиции, сбагатила ее христианским сместом, но и культура, візу, культура візуальна значною мірою. то е, цей коллаж теж має велика значение. Я сначала на ньому остановлюсь. Это коллаж, который был создан Андреасом Гитцином, одним из научных, историков, культурологов из міста Майнц, под конференцию, которая відбувалася 2-4 березня этого года в Майнце. И конференция была присвящена уявній Византии, уявлению про Византию у Центральной и Центрально-Схидной Европе в південній Європі у 19 20 столітті мені е, випала честь там бути присутнім, і я взяв дозвіл з посиланням на автора використовувати цей колаж бо він е, власне дуже цікавий ви там можете пізнати кількох осіб принаймні в лівому кутку ви там можете пізнати Григорія сковороду е, Тараса Шевченка е, і Михайла Грушевського вони там от е, троє е, да, ось вони троє тут е, наявні але тут є і інші дослідники Візантії, ті, хто мав з нею справу. Тому це зображення було взято. і власне цитата да, оце майстерно вигадана вічність смерть у житті життя у смерті. на вічність- это цитата з перекладу, Знаменитої поэзии Уильяма Батлера Йейца, англійського поэта ирландского происхождения, але писал он англійською мову, и Нобелевского лауреата, до речи. И это, мабуть, одна из его знаменитых поэзий, она называется «Плавание до Византии». Я не буду ее цитувати. власне, он тут описывает такое впечатление от взглядов византийской мозаики и хочет, чтобы его зображені на этой мозаїці взяли у эту майстерную византию. Яким чином та да, ця частина буде назви пов'язана з лекцією? Також е, я поясню. Я думаю, це зрозуміло уже з е, анотації, да? бо мова йтиме про те, що было після Візантії про те, як світова, передусім європейська, але и світова в цілому культура працювала з образами Візантії, з уявленням про Візантію. Звичайно, мені доведеться сказати кілька слів про Візантію як таку, бо е, тут завжди є проблема знання і уявлення того, наскільки є підготовлена аудиторія, що известно аудиторії, а що невідомо, щоб раптом не забути сказати базові речі, і тому я буду змушений зупинитися е, там кілька хвилин приділити історії Візантії. Другая часть, это тоже поэзия Уильяма Батлера-Ейца, меньше известная, чем «Сейлинг в Византию», «Плавание до Византии», а это, власне, Византия. В первой поэзии он плывет до Византии, он ее уявляет. Это, как пишут литературознавцы, культурологи, это плавание молодой людини. И, власне, сам вирш «Плавание до Византии», он начинается знаменитым рядком «No country for old men». Да, это и для старых, не країни для старцев. Это країна для молодых, это країна вічної юности, вічного життя, вічного розквіту и так далее. А потом он потрапляє до Византии, и он описывает Византию, и она, раптом, виявляється совсем не такой, как он хотел ее видеть. Он ее видит житєрадісною, наповненою сенсом, а тут он видит какую-то таку державу, краину, суспільство, яке загнивает, помирает, и она ему не подобається. Зрештою, это з, одна из частин цієї поезії, да, Там Он описывает, как он іде за каким то привидом по улице, и этот привид, чи то это человек, или не человек, или образ, или тень, он не может понять. И, власне, от смерть в жизни, life in death, это тоже буквально переклад у его поэзии, тоже я її спробував перекласти, у меня есть полный ее переклад, и, и использовать это в названии. И поэтому эта выгода вигадана вичность, да, життя у смерти, смерть у житті э, Ромейської империи, империи Ромеїв будет как раз наголошиваться в лекции на том, что было после Византии. Как вигадували ее, как ее переосмислювали, и, власне, переосмислюючи, гуманитарий перестворює те, про что он думает. он майже никогда не спроможный Відтворити явище таким, яким воно було насправді, да, це прагнення там ранки, прагнення істориків XIX століття написати так, як воно було насправді, воно не здійснення. Ми завжди пишемо з точки зору сучасності. Ми завжди відповідаємо на питання, які хвилюють наш сучасних, використовуючи зрозуміло. Той материал исторический, той давний материал, который дают нам джерела. И, власне, от, про это и будет идти. Про те, какое було життя Византии от, в майстерно вигадані вечности ось цими, и не только цими культурными діячами, науковцами, философами, поэтами, письменниками и так художниками и так далее. Насправді, этот слайд очень важный. И мы тут видим, Обкладинку книги, обкладинку книги Нікласа Йорги, да, тут і він сам представлений. Це румунський науковець, який 1935 року написав книгу під назвою «Візантія після Візантії». Ну, коли вона вийшла румунською, зрозуміло, через е, недоступність е, мови вона не, не була е, широко відомою, але її невдовзі переклали французькою. Да, и вот она, в, в, в таком названии, в такому формулировании «Византия после Византии» стала знаменитою. Вона была впервые опубликована 1935 года. И с того часу э, это слово «сполучение», да, «Византия после Византии», «Византия по Византии», э, стало э, широко вживанным, стало загально зрозумимым для фахівця, что зрозуміло, что будет идти, Мова про культурный спадок, про спадок идейный, про то, как Византия жила после своей загибели. И да, можно было назвать лекцию Византия после Византии, это было более, наверное, зрозумяло. План лекции будет таким, и я сразу скажу, что деякими е, моментами в этом плане я спробую зловжити, да, я буду говорить про них больше, а деякі буду опускать и говорить про них меньше, чтобы ну, сэкономить час. Зрозуміло, что не уникнути первой части, вступной, что такое Византия, я маю про це сказать, чтобы мы понимали, что мы знаем, про что йдеться. Да, про что идется для початку, А потом уже будет Византия. Після Византии західноєвропейське уявлення. Чему с него я начинаю? Потому что оно є главным, оно є основным, оно є базовым. Во-нас наука про Византию, византинистика, она наука передусім европейская, передусім Захидная ну и в похидних формах уже існує в інших странах. Схидный контекст, как уявляли, як как жила Византия в центрально-схидной, пивднее Европе, в тому регионе Европы, який мы называем Краинами э, византийского культурного кола або візантійською співдружністю нації за Дмитром Мобалінським відоме формулювання, яке він э, вжив. Український контекст на ньому я зупинюся більш докладно. Бо він насправді, э, мабуть, найменш відомий, найменш висвітлений про нього менше говорять. Ну і Візантії сучасність він буде більш ілюстративним, э, мені здається, бо там величезно розмаїття матеріалу, и его навіть просто впорядкувати, а тем больше в межах лекції півтори години подати неможливо. Спочатку, что такое Византия? Что такое Византия? Что такое Византийская империя? Я сразу скажу, что Византии никогда не існувало. Ну, не существовало, не існувало держави з такою назвою, не існувало країни з такою назвою, не існувало суспільство з такою назвою. Ця е, держава була вигадана. Вона вигадана з самого початку уже після її загибелі. Е, зрозуміло, чи вигадана не суспільство, не держава і не країна. Вигадана назва. Вигадана назва, і цю назву було е, створено е, вперше у шістнадцятому столітті в XVI столетре, а потом она закрепилась уже в XVIII, особенно в XIX столетре, когда выникла уже настоящая историческая наука, византинистика как науковая дисциплина, галузь науковых знаний. И очень часто сейчас дехто из початков, популяризаторов, аматоров византинистики, журналистов, начинают нарекать и говорить, что это ну, же неправильно. Да? Неправильно называть Византию Византию, если самі византийцы так себе не називали. Если была другая терминология, давайте от этого відмовимося и будем называть Византийскую империю так, как она должна называться в средневековом контексте. Я могу сказать, что, оскільки это усталенный термин, оскільки он уже закрепился в науке, оскільки он уже абсолютно загально известный, то Немає, мабуть, сенсу да, от, примусово повертати всю світову науку до е, правильного надмінування Византии. А как она называла себе в середневеке, мы сейчас увидим. Кто же нашел эту назву, назву Византия? Ее нашел, использовал уперше, а потом воно и закрепилось, немецкий науковец, выдавец античных, давньогрецких, византийских, середньовічних, тобто греческих текстов, ироним Вольф. З міста Аугсбург там, вы видите, роки его жизни на слайде 1516-1580 роки, и он заменил этим термином оригинальную самоназву. Знову же, таки, треба, ця самоназва, вона одна з можливих назв, бо византийцы называли себе по різному, там були різні варіації, але найбільш поширеную є назва Ромейська імперія. И в буквальном перекладе с греческой мовы ромейская, это римская империя. Тобто, зрозуміло, що для нас мы бачимо цю межу між античністю і середньовіччям. Ми бачимо, завдяки нашій уже шкільній освіті, завдяки euh, сучасному стану наукового знання минуле, про э, завдяки певної э, стереотипності бачення минулого, ми бачимо межу між античністю і середньовіччям падение Рима под ударами варваров, скажем, или какая-то другая межа, да, великое переселение народов, да, это такі известные события, они эту межу для нас утверждают. Но чи ли эта межа для жителей тогочасного света? Да? И для византийцев такой межи не было. Это римская империя, да, загинула, римская, захидно-римская. Загинув Рим, Рим упав, дійсно под ударами варваров. Действительно, это великое переселення народов, которое затопило Західну Европу. А Константинополь, а східна часть империи, она не загинула. Империя продолжила свое существование и прожила еще более 1000 лет, я думаю, 1123 года и 18 дней, если я не помню, в цифрах. Но более сто лет, это точно. Она происнула уже за доби середневечья. И византийцы не знали, что они византийцы. Ну, они этот термин использовали иногда, но в другом контексте. Они считали себя римлянами, хотя и говорили переважно грецкую мову. Количество, властно, про Византию. Оскільки поскольку не четкой и межи меж античностью и средневеке, нам очень важно визначити, когда властно начинается Византия, когда она заканчивается абсолютно всем, понятно. как держава, как держава, не как культура, не как цивилизация, Бо как культура, как цивилизация, я могу смело сказати, сказать, что она существует до сегодняшнего дня. Она не загинула, как культура, как и цивилизация. А как держава Византийская империя загинула 29 травня 1453 года, в день, когда Мехмед Завойовник II подкорил столицу цієї империи. Нині это місто Стамбул тогда это было місто Константинополь, и а, а, так виникла новая держава, так постала Османская империя, которая потом трансформировалась в современную Туреччину. И 29 травня, это, кажется, тогда 1453 года, это был вівторок. это а, черный день календаря всех современных греков. Греки не змирилися з цією втратою по сьогоднішній день. Вона їм болит. А для турків, наоборот, это величезное национальное свято. Збудение новой Батьковщины, збудение города. Если в Стамбул потрапить 29 травня, мы увидим, что там святкуется эта подія. И, власне, оця эта дата, это и наша стартовая дата в нашей лекции. Это має быть наша стартовая дата, потому что мы должны говорить про Византию после Византии. Однако несколько слов про то, когда она родилась. И тут тоже 11 травня 330 года, это тоже дата, связанная с Константинополем, с Константинополем, Стамбулом, царгородом русских літописів або Византием. И вот нарештними мы розуміємо, откуда взялася ця назва Візантій: Місто, давньогрецька колонія, до того моменту, як Константин I Великий, якого вважають першими візантійським імператором, власне він римський імператор, до того як на місці цього міста было создано Константинополь, императорское місто, засновано императором Константином, и на честь его, власне, и названо. Називалося Византией. Називалося Византией на честь давнегрецкого мифического героя, засновника, покровителя міста, который, власне, и дав назву потім для Византийской империи. 11 травня 330 года вважается днем народжения Константинополя, такого священия, открытия города, которое начало разбудоваться дещо раньше, и от, власне, 11 травня народився Константинополь як нове місто на місці колишнього Византия. І тому, оскільки Константинополь відігравав колоссально важливу роль у Візантії, Византии, пока Константинополь був в руках Византийской империи, пока столица жила, до того момента можно говорить, что жила Византийская держава. Когда был вращен Константинополь остаточно, тогда Византия загинула. И, виходячи из этого, 11 травня может быть вважатися початковою датой, хотя таких початковых дат может быть несколько. Ну, вот, власне, тут на слайде мы видим самого Константина Великого. Это мозаика з собору Святої Софии Константинопольской, император Константин, с моделью міста в руках». Зазвичай імператорів. Або потом князів Киевской Руси, чи царів Болгарского царства, э, чи сербских володарів. Їх зображували з э, храмами в руках. Они подносят Господу э, певну будову, там, там, скажімо, Софію київську, да, там, э, И в руках вона может быть в Ярослава Мудрого, чи там як вважають деякі з Володимира Великого, чи якийсь інший храм. А вот, власне Константин, він ціле місто підносить, Богу в дарунок, власне, це Константинополь. Uh, и последний Константин, Константин XII, Константин XII, который uh, не погодился капитулировать перед uh, Мехмедом завойовником который uh, там эта цитата наведена, который сказал, что не владне я отдать тебе місто як не владний за те будь хто из местян, будь хто из городян. Наше спільне рішення ми краще помремо волімо краще померти ніж зберегти життя бо втрата міста втрата володарювання над ним це втрата нашої ідентичності як такої ну от, з крайніми датами ми більш-менш розібралися є кілька інших варіантів зрозуміло що 11 травня 330 року це ну аж ніяк не початок візантії це таке продовження античного світу да, це латиномовна культура переважно це римська імперська державність це абсолютно античний світогляд Я передусім еще поганський святогляд, при всем том, что Константин великий, зробить сделает христианство Миланским 325 -го року, года дозволеною релігією, но это будет одна из дозволенных релігій. она не будет считаться еще державною релігією, сам Константин будет язычником и хрестится только уже на, 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 ну, перед смертью, помираючи. Поэтому говорить про то, что это Византия, мы не можем. И вот поступово тут можно выделить несколько дат. Это и правление Констанція, когда Константин Стартополь набувает рис столицы. Это и 395 год разделения империи после смерти Феодосия I, 476 год подъезда Рима, западного да, столицы Римской империи. Добай Юстиняна и, скорее всего, все-таки рождение настоящей Византии, когда сюшлись. Все культурные факторы, утверджене християнство, перехід от латини на грецьку мову, бо все-таки більшість населення да була грекомовним і діловодство почало бути е, грекомовним. Переформатування економічного механізму імперії повне відбулося в 7 столітті. Переформатування управлінського адміністративного механізму, адміністративно-територіального поділу все це 7 століття, И оно было пов'язане с чем я скажу е, просто зараз. И тому мы зазвичай в периодизации, 4-6 століття, ранний візантійський период, або поздний античный, потому что там очень много рис поздней античности, они сохраняются, они существуют аж до конца 6 століття. столетия. И, и император який который там уже был на одном из слайдов попередних, он считается одночасно такими одним из византийских императоров, но он может выглядеть как последний римский, последний римский император, который пытался отродить Римскую империю в всей ее территориальной ценности, насколько это ему удалось. И вот, собственно, от с от 7-го столетия начинается такая великая середня доба, 7-12 столетия, которая триватиме от арабских завоеваний, приблизно, да, от арабских завоеваний, постанья новой религии, постанья исламу о, о, и величезные втрати внаслідок завоевания арабских візантійської империи. Они породили візантійську цивилизацию так же, как и все другие уже згадані изменения. И до 1204 года, до о, походу четвертого христового походу христианностей, под ударами яких упала візантійська столица и на певний час о, Византия как цілісна держава припинила свое существование, існувала латинская Романія, Латинская империя на ее месте и несколько других греческих держав. Потом она отродилась и от поздний византийский период с 13 століття до 1453 года, до середины 15 століття. Это периодизация. И сейчас я так буквально э, прогортаю карты. Это карты из э, подручника, который э, был подготовлен э, в том числе и в Харьковском университете. История Византии, вступ до византинистики. И э, киевский э, фахівець картографии Дмитро Лукин э, створил очень хорошие карты. Это, собственно, римский свет. 4-5 столетий. Ви бачите, что там леворуч у нас в таких червоних тонах – это західна часть Римской империи, а праворуч – это в нас схидная часть. Потом мы бачимо Византию 6 століття столетия, доби Юстиніана и какие земли она смогла повернуть собі, какие были втрачені завойовані завоеваны Она, Вона, бачите, повернула Італію, повернула північну Африку, частину Испании. И ну, она не вышла, конечно, в кордоны Римской империи, але дуже, дуже наблизилась до відновлення. Она не повернула Британский ост остров, остр, она не повернула Галлию, зрозуміло. але е, це все таки був ще розквіт. А потом, видите, как зеленый кольер исламу заливает все. И что остается от жовтенькой Византии? Очень-очень много. И это 7-8 столетия, это колоссальные территориальные втраты. Поэтому нужно понимать, что Византия, что Византия дуже сильно изменилась от столетия до столетия. Она не была одинаковой, навіть территориальной. Не говоря вже про то, что она змінювалася в своих культурных, Проявах, в экономическом своем жизни, в административном управлении как государство и так далее и тому подобное. Потом начинается певное да, войывание 9-10-е столетия. Мы увидим за розквит Василия II Болгаробойцы, который был так называемый не випадково, благодаря своим победам над Болгарами на певночу. Это... Такие наибольшие территориальные надбания уже Доби зрелого, високого средневековья У Византийской империи Это да, Те Держави коммунинів Та ангелів Византийская империя за династии коммунинів Та ангелів, которые существовали До 1204 года Как тут втрачають они Свои земли под ударами турок, сельджуков Это христианские державы После падения Константинополя первого подъёма в четвёртом христовом походе 1204-1261 годы и поздняя поздняя Византия, какой она была. Ну, от, власне, після такого короткого огляду можно перейти до того, ну, подивитися, як как это все выглядит из космоса. Такий знімок, где нет этих кордонів и образы береговой лінії принципово, на наш погляд, они не изменились. И побачите оцей золотой міст между Европой и Азией, и місце, где розташований Константинополь. Это Мармурове море, это да? Золотый риг, и оцей яжичок трикутний. это и есть столица империи. Это Константинополь, это сердце империи, это розум империи, это голова империи, это, власне, основа империи. Это такой величезный головастик, который втягивал в себя все с провинций. Если ты хотел реализоваться, сделать карьеру, проявить себя, то, конечно, это только Константинополь. Он притягивал там, как Париж, как Лондон, в вже уже часи, часы. И это з с колоссальным потенциалом. Ну, от, власне, через этот слайд мы перейдемо до того, как Византия существовала после Византии, после 1453 года, как она жила. Я уже згадував Єреніма uh, Вольфа, який винайшов цей термин. И uh, тут треба сказати, навіщо він його винайшов, навіщо он, раптом, замість того, щоб власне використати назву Римська імперія або Ромейська імперія. А вона ця назва була йому добре відома. Бо він видавав давньогрецьких і візантійських власне авторів середньовічних, там Леоніка Халкаканділа, скажімо, і багатьох інших. Uh, він використав uh, назву Византий, Візантіум для того, чтобы відокремити античную цивилизацию, античный давний Рим, язичницький Рим, от того, что пошло на основе этой античной цивилизации за доби добы Средневековья. межа – это принятие христианства и христианизация суспільства, перенесення столиці з Римою, и утвердження її в Константинополі. І таким чином він розмежування це проводив. Ми бачимо, що це доба уже відродження. И э, это, это размежевание было важливим. Мы прекрасно знаем, что э, действующие Доби Водроджения, Титаны Водроджения, э, интеллигенты, интеллектуалы Доби відродження они очень зневажливо ставилися до средневековой Доби. Да? Они вважали, что это глубокий занепад культуры, мистецтва, науки. Это Доба Варварства. Причем они там называли Варварством и романскую, и готичную архитектуру, которая достаточно высокотехнологичная и очень яскравая. Да? Она сейчас считается шедевром светового мистеца. Но это название готичная варварская архитектура использовалась и для этого. И вважали, что из злет культуры, мистецтва, науки цивілізації, притаманний античности. И, соответственно, відмежувати Средневековье було потрібно, в тому числі і в його східному прояві, в прояві Візантії. Крім того, Іранім Вольф хотів наголосити, що Византия була слабкою імперією. Показати на прикладі Візантії вади, недоліки, певні ганджи Візантійської імперії як держави. Чему? Ну, потому что вона загинула. Она загинула, турки ее, зрештою знищили. Он, особенно, бачив добре и знал, добре уже Византию до позднего середньовіччя, да, коли когда она уже занепадала и втрачала свои территории. Почему это было актуально для Иеронима Вольфа и интеллектуалов его часу? Тому, что турецкая загроза была очень небезопасной. Да, Европа очень боялась да, продолжения турецкого завоевания, продолжения цього бравого маршу турок, и зупинити их там под Ведом, зупинити їх е, на Средиземном море, перемогти їх, е, не дати їм расширить в межі своих володінь. Это было очень важным заданием. И для Иронии Мавольфа оно тоже стояло, показать, что каким чином нужно с ними бороться. Не так, как это делала Византия. Тобто Візанті показать на поганому примере, как не треба робити. От Візантія програла тому, що вона робила так і так. Відповідно, ми будемо робити інакше, ми тоді втримаємо свої землі, і, може, щось там відвоюємо, переможемо, стримуємо турецьку загрозу. І мабуть, уже з цього часу починає поступово формуватися в західноєвропейському сприйняті негативний образ Візантійської імперії як чогось слабкого корумпованного, недолугого, таємного, сконцентрованого на непотрібных в Повсякденному житті питаннях, матеріях, да, от, е, над державу, яка думає постійно над там духовними скрепами, замість того, щоб думати про реальну економіку, реальне життя, реальну політику і таке інше. І цей образ Візантії потім буде закріплюватися, і він точно вкорен... вкоренитися зможе за доби просвітництва. За доби просвітництва. Але тут я маю зробити певний крок в бік і сказати, що насправді. Вот культура доби видроджения, то итальянский Ренессанс, а потом північний Ренессанс немецких, французских земель, Великое Британии. він породжений дуже значною мірою саме Візантією, византийскими интеллектуалами, візантійською інтелігенцією, які втекали від турок, які вивозили античні рукописи. Византийские, древнегреческие рукописи, которые традиции византийского мистецтва вывозили в Західну прежде передусім в Италию, в Средиземное море, из Греции, из Малой Азии, из Греции, потом, с Балканского полуострова. Можно было втекать ближе до Италии, там они оседают, и відомі десятки, буквально десятки прізвищ этих видатних е, науковців, благодаря яким Западная Европа узнала про античность, грецкую, передусім грецкую античность. Вони будут, власне, Гутенберг винайшов книгу друкування саме в той час, коли, коли загинув Константинополь. Тобто, это середина 50-х годов, десь середина 15-го столетия. И впервые книги, которые будут друкуватися грецькою мовою, поширюватися традиции в мистецтві, ну, Эль Греко, например, это, власне, ну, саме его прізвись, говорить говорит про те, що кем он был, и какие традиции в свое мистинство он вкладывал. Они породят значною мірою культуру и мистецтво, интеллектуальное життя наповнять доби відродження Это важный факт, про который очень часто забывают сказать, что Византия породила Европейское відродження. А Европейское відродження віддячило не очень хорошо Византии, причем даже не столько, мабуть, европейское відродження, как европейское просветительство. Наступная постать, которую я хочу сгадать после Иронии Вольфа, это Шарль Дюканж. Это уже, видите, у нас 17-е столетие, 1610 1688 годы. Видатный французский науковец. Людина, яка створила колоссальные за своим обсягом и за своим научным значением глоссарии, словники, коментовані, словники и грецкой, и латинской мови. И, власне его научный спадок попри те, що це створено в XVII столітті, він використовується науковцями до сьогоднішнього дня, він не втратив свого значення в багатьох аспектах. І треба зрозуміти, в якому соціальному контексті він працював. Що таке Франція XVII століття? Що таке Король Солнце. Да? Таке? Людовик, который уявляет себя как володаря Всесвіту, который, власне, ну, может наказувати Солнце, когда ему подниматься над горизонтом и когда ему заходить. Який ну, запоминался всем, я думаю, такой формулой, что держава это я. И без моего повеления в державі ничего не должно происходить. Такий король, такая державная машина, Такий механізм і така, такий спосіб думання про владу, він не міг не зацікавитися візантійським спадком. Бо е, візантійський імператор, да, це був абсолютний володар, і король доби абсолютизму, він теж, може, звертатися до якогось контексту, до якихось зразків у минулому, які він може наслідувати, які він може повторювати, які він може використовувати для того, щоб створити Придворний церемониал, чтобы создать придворний этикет, чтобы создать иерархию чиновников и придворних с да, титулами, санами, посадами и так далее. І е, Візантія починає виступати певним зразком для наслідування. Е, французькі науковці вивчають її, а французькі чиновники, французькі володарі, французька еліта копіюють її у певних її проявах, наскільки це можливо. Візантія стає такою е, інтелектуальною забавкою. Бачите, до неї ставлення доволі позитивне виникає у е, в цьому контексті. Але оце позитивне ставлення, воно, на жаль, і призведе до того, що потом выникнет ставление и негативное. Ну вот, власне, это, как называли Византийскую империю в той час, ну вот, Бас-Ампир, это нижняя або поздняя империя, в словосполучениях это может быть проилюстровано нижнего сорта, нижняя категория, Пізня империя так само, это да, тоже вариант перекладу, Но это еще и основа, империя да, под Імперія Империя-основа, которая розташована территориально внизу Европы, где да, є відомий вислів, мягкая под да, Там, где она была. И она базовая империя, которая за, заклала подвалы европейской цивилизации значной мировой. Ну вот, да, и территориальное на таком на півдні на південному сході до Західної Європи власне це нижня а ще й пізня імперія бо вона прийснувала аж до світанку ранньо модерної ранньо-модерної доби і отут ми переходимо вже до доби просвітництва до доби просвітництва до 18 го століття я буду зупинятися на е, кількох постатях. Зрозуміло, всі е, ці постаті Монтескье, Жанна Жака Руссо чи Вольтера, вони добре відомі. И, власне, им мы передусім завдячуем, навіть не Иерониму Вольфу, хоча і він е, починав закладати ці е, позиції негативного ставлення до Візантії, не він їх е, е, остаточно сформував. Остаточно їх сформували діячі доби просвітництва. І от Шарль люї Монтескье, який дав... Е, Такие характеристики Византии, дуже зневажливі, дуже погордливые, і зверхні вставлені західного интеллектуала до східної империи. А греки, великие балокуни, великие сперечальники постійно вели релігійні А оскільки монахи мали великий вплив при творі, то вийшло, что монахи и твір взаимно розбещували одне одного і що зло заразило їх. Обох уся увага імператорів була поглинена тим, щоб якось то заспокоювати, то порушувати богословські суперечки, щодо яких зазначено, що вони ставали тим гарячішими, чим менш значною была причина, що їх родила, что их То Тобто вот, подается империя як как как-то суспільство, которое занято какими-то непотребными речами, интригами, змовами, суперечками на богословские темы, которые не имеют жодного реального значения. Для просветника, для какого, секулярного, сиентистского світогляду, релігія, церковь, це это что-то средневечное, непотребное, что требует откинуть, забыть и характеризовать как суто негативный опыт в людской Историей. Цю э, думку, да, він он и Візантійське да, византийское православие это грубое марновирство, которое принижает разум, так же, как религия его возвеличивает, вбачало все чесноты в тупом пошануванню икон и покладала на него все Надії, ну зрозуміло, що в таких цих цитатах, цитах їх можна множити множить, множити, і не только из Монтескє. Ну, немає реальної Візантії. Він ее не вивчав як історик, він ее не вивчав як науковець. Йому потрібно було щось негативне, що можна схарактеризувати суто негативно, як е, те, від чого можна відштовхнутися. А чому саме Византию обрали? Ну можна було взяти там середньовічний Китай, там да можна було взагалі там щось вигадати, якусь е, утопію і ее як абсолютно негативно. Візантійю из кількох причин ну по-перше вона все-таки європейська і вона відома да? вона відома вона достатньо близька вона не є культурно абсолютно чужою вона більш-менш зрозуміла И її історія видома, її можна використовувати а по-друге по целячи у візантію можна безкарно знущатися з французьких монархів ну не можно же сказать французскому королю, что он деспот, что он самодержит, что он порушает права людини, що что його там повелить, сказать, что король голый. Ні, не можно. Краще сказать это езоповою мовою и характеризовать таким чином Византию. А оскільки Византия, как мы пам'ятаємо, была такой забавкой в руках французского абсолютного монарха, и не только да, Людовика XIV, но и позже это все продолжается, то... Звичайно, це всем понятно, куди цілять французские просветники. У французскую абсолютную монархию, чтобы ее негативно характеризировать. Говоря, что плохо про Византию, они говорят погано про, про французскую абсолютистську державу XVIII столетия. И потом мы увидим, что это самое делает Вольтер. Византия является ганьбою у людского розума. История Византии – не вартий сборник пишномовных фраз, описів и чудес. Потом это підхоплять далее... Едвард Гіббон, і особливо Гіббон, британський історик, закріпить, закріпить цю ідею. Він створить багатотомну історію «Занепаду і загибелі Римської імперії». «Занепаду і загибелі Римської імперії». Власне, тут от є такий корінець цього видання «Decline and Fall of Roman Empire». И э, там він опише историю Византии, яка будет подаваться як таке загнивание загнивання колишнього величного Рима. як э, постоянный занепад, який э, будет характеризоваться, вот я выбрал одну з цитат: піддані східної імперії, які засвоїли і збисчестили імена греків і римлян становлять мертву одноманітність мерзенних пороків, для яких не можна знайти виправдання. Виправдання даже у властивых людській природі слабкостях, и в яких не видно навіть тієї енергії, яка надихає видатних злочинців, завдяки этой многотомной истории, а це уже історична праця, це вже не просто. Це е, певні характеристики у философских, публицистических публіцистичних творах, як це було у інших просвітників. Е, такий погляд на Византию, закрепився еще большую мирою. И вот 18 в 18-м, в конце 18-го, на начале 19-го, в середине 19-го столетия, Византия, это что-то негативное, что-то плохое, что-то нужно засудить и от чего-то нужно Мне всегда нравится этот коренец. Бачите, колона, которая сначала э, целесна, а потом она разваливается, обваливается. И, наконец, до последнего тома, она уже вон, э, абсолютно э, да, такая... Розбита и понявичина. Вот uh, такой коренец Византии uh, Підхопили это и по всей Европе. Uh, Немецкий uh, философ uh, Георг Гегель. Візантія становить огидную картину слабкості, даже любительные, даже абсурдные пристрасті, не дают ничего величного в думках, справах і особистостях. Uh, uh, и це піде, піде потім гуляти І И это пойдет потом гулять уже и поза науковым, историчным, uh, и поза философским контекстом. Вот на мабуть, uh, є в таких э, антивизантийских проявах, Вальтер Скотт. відомий романист, шотландец, который написал прекрасные романи про середньовічний захід, который очень высоко э, характеризував захидно-европейское общество до середнего века, идеализировал лицарев и э, все-таки романтизировал этот период. Про Византию он будет писать негативно. И писать, что Византия гине, она не є. Зразком, і и даже за добыты Средневековья, она была хуже за Западную Европу. Западный европейский лицер это человек чести, человек доблести, человек совести, человек хоробра, которая смелива, отверта, открыта, щира. И даже если этот лицер менее освещенный, если он грубый, по сравнению с греческим чиновником, таким улесливим, вытонченным, высокосвещенным, все одно лицар краще, а чиновник хуже. И э, это проходить через его прекрасный роман, Граф Роберт Паризький. Граф Роберт Паризький. И это цитаты, І це цитати, власне, я зачитаю э, одну, одну из них. Прийнята у Візантійській державі рабська і деспотична конституція вже давно полностью зруйнувала громадянський дух, що в історію вільного Рима. Вона залишила лише бліді спогади, які аж никак не викликали бажання змагатися з нею. Якщо э, уявити собі Константинополь у вигляді живої істоти то слід сказать, что, хай бы даже Константин не умел отродить свою новую столицу, прищепивши ей життєво важливые життедайные принципы стародавнего Рима, Константинополь уже не мог подхопить, как не мог Рим кинути эту блискучу искру. То есть, для него, действительно, под впливом, мабуть, уже гібона, под впливом европейской такой спільної думки про Византию, Византия, это с самого начала, Стара культура, яка гине, и тысячу років вона просто э, загниває і помирає тисячу більше ніж тисячу э, років. Э, Остання цитата, яку я наведу, це вже цитата історика з ну, 19 століття, яка теж характеризує цей погляд э, 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 на Візантію. Це Уільям э, он Він ірландець, здається, оця Візантійська імперія. Загальний вердикт історії такий, що вона. З часом ницої форми, якої набувала не з с часом наиболее ницей формы, которой будь-коли не бывала цивилизация. Не было жодної іншої цивилизации, такою мірою позбавленной всех ознак складовых величий и жодної іншої сутности, якої так точно визначалася, эпитетом «посередня». Он там продолжает. История Византийской империи это история постоянной невдячности. Монотонний ланцюг интриг священников, девных и жінок, низка отруений и зму. Ну, видите, что священники, девны и жінки они на одній, на одному щеблі стоять, как такие носители зла. Да, Женки с евнухами, священниками, они в одни категории для Уилья Малики. А вы видите, он уже от, навіть, в последние годы своё 20-е столетие перебрался своим жизненным шляхом. Это погляд 18-го и уже и 19-го столетия. И этот погляд, он закрепится у массовой сведомости. Мы с вами, используя эпитет византийский, по візантійщина, византийщина, византийская политика, византийская поведение, мы будем понимать что-то негативное, тайное, коррупционное, прихованное. Это закрепилось в мовах европейских народов. Саме від 18-го, особенно 19-го уже столетия. И можем видеть, как это и какие значения это слово «набуло». набуло. До этого я еще перейду. А сейчас, как, власне, под впливом захидных интеллектуалов в XIX столетии начали ставиться до Византии и интеллектуалы Схидної Европы, ну, в данном случае Российской империи. Петро Чаадаев, видатный философ, сучасник, Пушкина. первая э, да, перша половина XIX столетия — это его життя. Что делали мы в той час, як жорстокої борьбы варварства північних народов выникала велична будова новой освіти. Введені злою долею мы запозичили перше насіння моральної і розумової освіти о рослинної, усіма народами Візантії. Під впливом просвітності він характеризує Византию, якщо суто негативное і э, не гидное, не варте. Наслідування. Так само мы это увидим и в работах науковцев, историков, которые будут писать про историю Византии, даже если они будут пытаться выправдать Византию. Я этот слайд специально залишив в таком выгляде, потому что это сторінка книги харьковского науковца э, Василия Карловича Надлера «Юстиняны партии цирка в Византии». Бачите, вона видана в Харькове в типографии э, Харьковского университета, да, ось тут напечатано определенняю Совета Императорского университета э, в 1876 році. И тут він э, тут він э, пише, я не буду зараз цитувати, э, він пише, э, що ну не можна огульно, огульно так хаяти Візантію. Не можна так говорить про Візантію суто погано. Треба все таки розуміти, что в ней были позитивные риси. Але при цьому он додає: я далеко не певен, что треба відмовлятися від усіх тих негативних характеристик. У багатьох окремих проявах ці характеристики для Візантія абсолютно справедливі, правильні і точні. Там от він пише саме таким чином. То це это закрепилось, і и в науковій работе, пошло, праці, пішло, и власне вот в цій передмові ось тут він е, він виправдовується перед читачем, він пише, що е, ну я пишу про Византию, бо все таки писати про неї потрібно, і хоч ви всі вважаєте, що вона така погана, е, все таки історичне дослідження навіть поганих держав воно корисне і может може бути потрібним е, історику і періодичному а оттепер до того, как под впливом просветительства 19 XIX столетия и романтизма, да романтизм тоже подхватил эту просветительскую идею, ставление негативного до Византии, это перейшло у європейські мови. Ну, мовы. Найпростіше тлумачение слова византийский таке, да, это великий тлумачный словник украинского языка, такий, что походит с Византии, тобто оно эмоционально, жодним чином е, не забарвлено, в нем немає жодних коннотаций негативных. Але, але. В інших випадках мы увидим, что византийский да, – це хитрый, лицемерный і жестокий. Чудинов э, – словарь иностранных слов, в состав русского языка. Это кинец 19-го, начало 20-го столетия, выдание этого словника. Потом да, мы увидим э, грецкую э, мову, и это цитаты из разных тут. Слово «византийский» означает империю. Э, и имеет целиком предоставленные характеристики. Лукавство, лицемирство и занепад, декаданс. То есть даже грецкая мова, казалось бы, это для них их родная страна, они характеризуют таким чином. Або вот такая цитата. Слово «византинизмус» натурализировалось в всех европейских мовах, а потом перейшло до Греции. Багато в чем досягнутое сучасні греки вважают, что Византия уничтожила грецкую культуру и намагаються дистанцироваться от усього византийского. До сегодня это ощущается. Греки намагаються. Звеличувати античную добу. да, Перекла, 300 спартанцев, да, битва при Фермопилах, при, при Саламине, Платейская битва. ну, Власне, античность классична. А Византия на цьому фоні вона є якоюсь чужою і менш цікавою для такого громадянського самоуявления греков. Ну, це поступово змінюється, але тим не менше ситуация в цілому така. В англійській мові Византийский, якийсь такий ускладнений, важкий для розумения, причем он такий е, прим, спеціально ускладнений, да, заплутаний. Навіщо це зроблено, не зрозуміло. У французькой мови так само. Да, Византийский означает какие-то тонкости. Дискусії про якісь матерії непотрібні, нецікаві для сучасної людини, надмірно ускладнені, незрозумілі і зрештою непотрібні. Або ще в французькій мові є таке визначення слова візантійське, такой такий такая, знаете, неймовірна розкіш. Розкіш, яка просто ну, не потрібна живій людині. То там золотий батон и просто неймовірні, неймовірні розкоші, в яких просто жити неможливо і не потрібно. Далі, в німецькій мові. В німецькій мові це ознабізантинізмус означає е, такий ірархічно побудований, побудоєрархічно побудоване суспільство. Яке базується на різного роду ритуалах такої ієрархічної спідпорядкованості, які насправді не є важливими, да вони підкреслюють неіснуючу відмінність між людьми. Люди всі мають бути е, рівні між собою, у них однакові права, свободи и так далі. А от це візантійське це, це, це те суспільство, яке підкреслює цю ієрархічність, яка є надуманою і вигаданою. Тому це негативне суспільство, е, в італійській мові, оцей такий термін бізантіні я боюся, правильно це вимовити абсолютно не можу. Так ось це щось теж вникати в якісь непотрібні і зайві тонкощі, про щось дискутувати, надто педантично, надумано і, знову ж таки, не потрібно. Або голландською мовою це теж означає такі якісь дрібниці, докопування до дрібниць, придирання до чогось. Або це щось. Такое, что означает рабскую покирность и, э, наоборот, какую-то потужность. Ну, вот, власне, це те, в, яко, яко, в яких мовах, в, яко, в якому вигляді це зайшло в європейські мови, и потім зійшло и в украинскую, и в российскую мови. И в такому вигляді це існує в на столітті, насправді. При всьому тому, що зародилася наука византинистика, зародилася е, наукове ставлення. и вже зовсім е, фахівці не вважають, що це якась ница, корумпована негативна імперія е, в масовій культурі, в масовому сприйнятті в повсякденному слово вжитку, слово візантійський. Ну, Иезуити, скажем, как инквизиция, там, да, вича, да, живемо, как в средневекции, зникло свитло, щойно випав сниг, да, живемо, как в не немає горячей воды снова в доме, там, ну и так далее. Да, самое, в час средневекции тут нічим не винне. В схидноевропейском контексте я бачу, что таки с часом я перебираю потроху, мы уже годину говорим, поэтому я буду пришвидшуватися. В скольно контексті контексте мы видим эту межу поширения византийского кола вплива, Ми Мы видим, что там Болгария, Сербия, Украина, Молдова, Беларусь, Россия, Грузия, Вермения. Это все страны византийского кола вплива, и они продолжили сохранять византийскую культуру православную религию або дуже близькі до православ'я э, форми в Грузії, Вірменії в тому іншому варіанті до сьогоднішнього дня Візантія не загинула в цих країнах да, в Греції, в самій після того як турки підкорили Константинополь, э, Патріархат зберігся Константинополь, византийское візантійське мистецтво, збереглася візантійська богословська література, турки їх не переслідували, навпаки, використовували. І тому ось ця межа вона, вона збереглася. И как писал Николас Йорга в этой книге, яку я сгадывал, «Византия после Византии», «Византия продолжила свое существование аж до 1821 года». Ну, он считал, что после этого она прекратила свое существование остаточное. Сучасные исследователи так не вважают, они вважают, что Византия живет до сегодняшнего дня. А что произошло в 1821 году? Того года константинопольские греки начали с Александром Ивсилантом фанариотом, Подняли повстання против турецкого володарювання в Константинополе, Повстання зазнало поразки, а подняли его под лозунгом «Видроджение Византийской империи». Видите там прапор, и на этом прапоре было изображено Константина, и Феникса, с одного боку Константин, как засновник Византийской империи, Константин Великий, основник Константинополя, а Феникс – это как відродження Византии с попелу, да? такое воскресенье того, что давно померло. Повстание зазнало поразки, но византийская культура продолжила своё життя у Східній Європі. И я не буду уже цитувати, я только коротко перекажу, что европейские интеллектуалы, особенно сербские, грецкий, болгарский меньшую мірою, російські найбільшою мірою, начнут позитивно характеризовать Византию. Да? Словянофильство. И, с одного боку, это будет и таке науковое ставление до Византии, когда они будут говорить, что, ну, на позитивные рисы, да? которые принесло византийская освита да? на Русь, которые принесло византийское мистецство, мурування каменных споруд, храмово будівництво и так далее. И это еще и будет определенной идеологической забавкой, идеологической конструкцией, конструктом идеологическим, який будет позволять выправдовывать имперскую политику российского царя. Щодо Європи і передусім, щодо центрально схидной Європи, щодо там Болгарії, Сербії, щодо ставлення до Туреччини як такого головного південного ворога, з яким будуть вестися в дев'ятнадцятому, ну вісімнадцятому в столітті війни. Да, э, выникнет школа византинистики это да, у нас Феддор Успенский один из основников, который называет матерью нашей цивилизации, очень позитивно характеризує Византию, Але при этом очень правый Феддор Иванович Шмидт это харьковский также науковец, который из 1912 по 1920 21 рік очолював тут кафедру мистецтв в нашем университете Джерелом интереса до Византии была политика, в том числе, да, не только культура, но и то, что она выправдовывала имперские замеры российского царату внутренняя. Политика и зовнішня политика, международная политика. Если візантинознавство може может теоретично обгрунтовать претензии на завоювання Константинополя, проток, да, и Дарданел, Малої Азии, то чему же не поддерживать византино-знавство? Что российский царат и робит, створяющий российский археологический институт, русский археологический институт в Константинополе? И а, а, византинистика действительно а, розквітне в російській, в російській імперії, в той же час, коли вона розквітне в Німеччині, в той же час, коли вона розквітне в Велиій Британії і у Франції. от три країни Западной Європи, российская імперія це такая потужна основа зародження візанттиністики кінця 19 початку X століття. І у внутрішній політиці це ж теж буде дуже важливим, дуже важливим. Почему это будет внутренней политикой важным для российского царата? Ну, а тому, что это будет виправдовувати доктрину самодержавной абсолютной власти. Это будет виправдовувати цю триаду знаменитую уварівську православия, самодержавия, народность. И базуватиметься на этом идеология российской империи, как спадкойемся византийской империи, византийской власти. Ну, вот тут ми, я хотел зацитувати Федора Тютчева, где он прославляет политику царя, да, как нам завоювати Софию, завоювати Константинополь. Это очень показовые тексты. А вместо а того я обратил внимание на Салтикова Щедрина. 19 століття, столетия, ну, знаменитый сатирик, такий, письменник, который відомий своей сатирой гостерой на российскую дейсность 19-го столетия, в истории одного города, города Глупова, он описує. Градоначальника, мэра міста, який мріяв про Византию. Ну, ця характеристика, вона заслуговує того, щоб я її зачитав, ну більш-менш докладно, бо це цитата дуже важлива. І это це якраз ілюстрація того, як цей мэр міста, градоначальник дивиться на Византию. В 19 столітті він дивиться кудись там на Византию. В своєму произведении Солтєков щедрин вивів цього градоначальника, він називався Василіск Семенович Бородавкин. «За десять лет до прибытия в Глупов он начал писать проект о армии и флотов по всему лицу распространения, даже через то возвращение древней Византии под сень российские державы уповательным учинить. И каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая в себе 3652 строчки, два года были высокосными» на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя при этом «Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю». Вообще политическая мечтательность была в это время в большом ходу, а потому и Бородавкин не избегнул общих веяний времени. Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, э -э взирал оттуда с полными слез глазами, насинеющие вдалеке византийские твердыни. Выгодные земни Византии и Глупова были до того смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из-за этого выходили беспрестанное пререкание. Казалось, стоило только кликнуть клич, и Бородавкин ждал этого клича, ждал со страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования. Сперва с Византией покончим, мечтал он, а потом с Надраву, Мараву, на Дальнюю Саву, на Тихий и Синий Дунай, Ддас. Uh, вот, власне, как это висмейвало. Висмейвало что-то такое щедрено, ци геополитичные Константинополь, відродити Візантію. А эти замиры, они идут еще от Катерины Великой. От да, ее спроби посадить своего онука на цей престол, в турецких войнах и так uh, далее. Я закінчу, мабуть, власне, оцей поглядом украинским. Украинским на uh, Візантію, після Візантії. Яким був цей украинский погляд? Чи він можливий, і чому про нього так меньше мало-мало-відомо. Тому що, ну, власне, Візантія в українському контексті завжди сприймалася як щось зовнішнє, імперське. И російське, а російське імперське до українського проекту національного вороже, И, соответственно, воно негативне. И тому на него так і дивилися. Візантія характеризувалася тоже суто негативно з багатьох причин, передусім за цієї причини, але і підпливом просвітництва, також і з других інших причин. Тим, тим часом, абсолютно правий ігор Шевченко, це візантиніст світової слави українського походження, але американський науковець, який написав, що Візантія мала величезний вплив на Схиднославянское суспільство После своей да, на тогочасную Украину, и там Петро Могила, чи Епифания Славенецкия, чи всем известная полемичная литература со шкільної лавы, это все прояв византийской культуры. А эта полемичная литература, дискуссийная с приводу богословских тонкостей, противостояния католицизму, это, власне византийская позиция, абсолютно. И все ее значение, воно вписывается в цей поствизантийский контекст. И даже Мазепа пише, е, пише Шевченко, Мазепа навіть Був под влиянием Византии, хотя мозай подумал, что он под влиянием поляков. И последним византийцем одним из последних византийцев в украинской культуре можно смело вважати Григорія Савича Сковороду. Він 6993 рази цитує Біблію в своїх творах. Це підрахунки Леоніда Ушкалова, харківського науковця. 23 рази цитується в церкви. Чому так мало в церкви? А тому що Біблія важливіша. Біблія це божественне знання, а в церкви, они вони хоч і святі, але вони все таки люди і можуть помилюватися, і тому все таки Біблію він цитує вся философия Сковороди, вся его сродна фрация, вся его нерівна, всем рівність, все его тези про те, про философию сердца. Это все может быть взглянуто в контексте византийской философии, поздней византийской, в контексте исихазма, в контексте византийского світогляду. Хотя сам про Византию он ничего не вспоминает. Зате про Византию хорошо э, вспоминает Тарас Григорович Шевченко. Он вспоминает про Византию несколько э, раз, несколько раз. Ну, это поема Гамалія 1742 року, дрімає в Хареми в районе Византия, Византию хочеться збудити сбудить, и так далее, и так далее. Описывается напад козаков на, на Скутар, да, на е, Константинополь. Е, ну, Стамбул, это Стамбул уже, это Туреччина, и там, власне, зрозуміло, что с ту... турецкой неволі они визволяють своих братів, там нападают, грабуют турок, но чему-то Шевченко называет тогочасно Османскую империю, которую он описывает в своем творе, Византиейю. Чему? Потому что он намагається подкреслить тяглість и наголосити, что Османинская империя это продолжительство византийской традиции. Он да? підкреслює эту тяглість, и эта тяглість підкреслюється с той причины, что византийство для Шевченка это прояв Российской империи. Любить царя своего пряного и византийство прославлять, 1858 р. Да? Я не не ни в року. Это, власне, про это самое. Оскільки Византия это такая цяцкая для российского царату Шевченко абсолютно антицарский налаштованный. Он критикует и Византию також. Вин, кроме того, перебывает под влиянием просветников и Леониду Шкалов, той самий так само встановив, что Шевченко читал э, и был знаменитым с працами просвітників, прас... 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 которые негативно соответственно, характеризовали Византию. И вот очень интересно, как он э, характеризует спасение рукотворного из Нижнего Новгорода. Он пишет, что это индийская бридота, оригинальная византийское страхитое. Это из Шевченко, из щоденника Шевченко, 16 лютого 1858 года. Византия для Шевченка абсолютно негативна, абсолютно погана, абсолютно неприятна. И да, вот византийский Савов одурить, а не одурить Бог. И э, это все Потом да, мы увидим в других творах украинских, да, знаменитая книга «Буття украинского народа», которую приписывают Костомарову 19 століття, столетия, это программный документ Крила Мефодиевского братства. И там тоже пишется, что греки, прийнявши благодать христианскую, потом ее занапастили страстями и похотями, и их тысячелетнее царство, чахло, 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 ну буквально это абсолютно то же самое, что пишет Гиббон, и, наконец, погибло и попало под турки, вот да, этим все. Закінчується. Таким чином, отака в українському сприйнятті, а українське сприйняття зав'язане на Шевченка, як би ми не хотіли. Воно повністю зав'язане на Шевченка. І це до сьогоднішнього дня зберігається, І інтелектуали українські характеризують Візантію негативно, саме через це анти Російсько-антиімперсько-російського налаштування, яке йде з 19-го століття і потім закріплеться в українській національній думці в ХХ, в столітті. Візантія для Шевченка це Османська імперія. Візантія це і Російська імперія, і Візантія для України погана, як сама по собі це вплив просвітництва, так і тому, що вона є зразком для Османської, особливо Російської імперії. Візантійської дорівня імперської і російської дорівня імперської, російський дорівня і візантійської. Имперский – это антидемократичный, а украинский має быть демократичный. И, соответственно, имперский, он є антиукраинским. И вот остаточная синтеза – византийский, он антиукраинский. Це да, Это закрепится. И как потом не пытается Михайло Грушевский у своей прекрасной, многотомной истории Украины-Руси показать позитивные наследки византийского влияния на Киевскую Русь? Как он не будет писать про то, что... Треба уявити чар Царгорода, високорозвиненого міста, с прекрасным ремеслом, с чудово розвиненою наукою, писемністю, литературой. Все одно, да, і він буде писати далі, що Візантія не на що насправді, на той час, когда було хрещено Русь, и візантійські впливи, це були были найбільш прогресивні впливи, это найбільш розвинена була країна Європи. А, а те, що потім це, з того сталося оце падение под византийскую культуру не потягло за собой зовсім якоїсь виключности супроти культури Західної, Как побачимо в своем месте, в дальших столетиях Украина, особенно Захидная, все больше сближалась до неї. А, і, а... Зворот Руси до візантійської культуры в ее обставинах был полностью природным. А что потом это привело до отставания, ну, тут Візантія не невинна. Все одно Грушевского никто не послухал. Мы увидим, что в 20 столітті столетии украинские интеллектуалы будут покладать провину на Византию, на то, что отсталенность Схидной Европы, відсталість, в том числе, православного света, отсталенность, экономичная, да, певная политическая и экономичная отсталенность, подпадение под залежність от Российской империи, это все провина Византии. Это фотография с Євромайдану в Харькове, 1 грудня 2013 года, то есть все еще только начиналось. Это постамент памятника Тарасу Григоровичу Шевченко, и на нем написано "Слава Европейской Украине", досить византийщина. Я по цей день я намагаюся здесувати, кто же его намалював в харис харьковских активистов, никто не признается, но я очень благодарю ТСН, что это це, це, це было сфотографировано его. Його... Видно. Ну и вот тут да, вот, Оксана Пахльовська, это донька Ліни Костенко, она абсолютно негативно характеризует Византию, она відомий публицист, философ, культурологиня, и вот эти цитаты, которые тут я тут не взберу, она вот негативно про нее пише, так же, как и другие науковцы. Ну и на самом конце я... После этого «Украинского погляда» там еще хотел сказать несколько слов про «Радянский», чего робити уже не буду, з огляду на то, что час я уже перебирать начинаю. Я згадаю про несколько книг, которые я порадил из истории Византии. Это Джудит Херин, «Византия». Життя средневечной империи, дивує, удивляет. Да? Удивительная жизнь средневековой империи, она, до речі, перекладена российской мовою и ее можно читать в таком выгляде. Это книга Ларса Браунворта забута Византийская империя, которая врятувала захидную цивилизацию. Это более популярная книга, и она тоже уже перекладена. Я встиг прочитать английский, а их сразу и поперекладали достаточно быстро. Тоже перекладена російською, российский, тоже очень интересная книга. «Плавание с Византии», явная аллюзия на Йейтса, это Колин Веллс, как втрачена империя сформировала Сформувала Это, світ. Сформувала світ. Це власне про жизнь Византии после Византии. Ну и далее я просто, знаете, буду просто кілька слайдів так швиденько. Иконки на экране смартфона. Визуальная культура. В 2015 году одна из наиболее известных французских газет, Liberation, надруковала статью, в якій писала про реформування середньої освіти у Франції. І головною темою, одной з головних тем в цій статті, була теза про те, що не можна вилучати з викладання історії світу, історію Візантії. Там вони журналісти пишуть: чому це тут збільшили кількість годин на викладання історії ісламу и арабського світу, а зменшили историю Византии, и її не осталось в программе, повернути в программу, потому что она заклала основы европейской культуры, в том числе и визуальной. И они там описывают, что на самом деле наши визуальные иконки на экране рабочего стола, на компьютере или на смартфоне, ну, это византийская византийская традиция. Да? Там виделка двозуба, которая в Европе появилась только завдяки византийской культуре. Основы европейской культуры Батлер, Уильям Батлер Йейт с его плаванием до Византии в Византии, або Константин Оскавафис, грецький поэт, який дуже глибоко бачив и розумів византийскую культуру. Романы, которые называются «Вечер в Византии и Ревинашоу», которые не имеют никакого отношения до Византии, описує такое життя богеми в Західному світі, да, чи там смерть Візантії, чи комікси про Византию, чи е, фільм там знаменитий братів Коєнів, який починається словами да, No Country for Old Men з яйця «Византийская принцеса, купа музичних творів різних, в різних стилях, это да, серед власне вкладенка альбомів е, музичних про Византию, і візуальна культура, понятно монументальный стиль живопису и иконичность в изображениях там от Бойчука украинского художника до Энди Ворха, лозножечка украинского происхождения американского художника, ну вот, от власне, від такого стилю и до да, оцих знаменитих этих знаменитых изображений знаменитости Энди Ворхола. вот это такая там и вони все в этом контексте Візантійські, Візантійськість византийский стиль коллекции 2010-х, там уже 11-12 и пізніші годы, Коко Шанель, Карл Лагерфельд, Дольче и Габана и ціла низка других кутюрье створюють ось такого рода коллекции. Да, Мы видим тут знаменитые эти изображения. Ну и компьютерных игр величезная там Европа-Унверсалис, Византия, Европа-3, певные стратегии. Я уже не кажу про Купу художньої літератури, яка присвячена і кинематографических прекрасных фильмов, які присвячені візантії. Е ну знаючи що я уже буду перебирати час я вже вирішив ними і пожертвувати, бо про це треба робити окремо не здається лекцію. На цьому я завершую припрошу трохи час перебрав Дякую за увагу. <звук> да, і прошу питання.
1: Скажите, это изменение названия, сделанные из Европы, не из это как-то что в Европе, в в то время как в то время как то в то время как
0: это ну, могло быть на тот момент, когда еще Візантія ииснувала. А там уже вона не существует, когда этот термин начинает вживаться. Да, вы абсолютно правы. Это правильный подход. И начиная уже от Карла Великого, от Каролинга, імперії империи Каролингов, использовали інтелектуали интеллектуалы на позначення Східної Римской империи термин, греческое царство, они не визнавали е, римским императором, византийского императора, називали его императором греков, або там грецьким королем, або інколи навіть там Константинопольским королем, да, так принижуючи його таким чином, вбудовуючи його в свой світогляд. И зрозуміло, что конкуренция за имперскую идею, за спадок римской державности, вона почалася еще от від отроджения, оценивая трансляция и імперії империи Карла Великого, а потом и за Оттоневской да, Гер, Германської Германской империи, Священной Римской империи, которая згодом станет Германской нацией называться. И да, потом за других династій оно будет продолжаться. И византийцы до цього дуже негативно ставились також. Да, це для византийцев было абсолютно неприйнятно. вони там с великим е, Завылки великою неохотою визнавали права э, на императорский титул, наголошуючи завжди, что это император там э, германцев, да, або король там рекс э, германцев, але зовсім не римлян. Мы едины, императорами мы римлян, мы э, справжні. А те, що там у вас, це якісь варварські на які насправді мають підкорятися нам. І в реальності світ має бути побудований так, що э, император на вершині. И он має керувати всіма іншими правителями, да, вони його Ну да, з
1: Амстердаму.
0: Да, це да, це важлива думка. Дякую.
1: Запитують, щодо України, контексту, власне, кажучи, тої лінії, ряд, ви вибудовали, її можна насладити або или а после ночной меры антера ну в сенсации и в тот же час існує, может она не такая в такие скажем радянська украинские такие історіографії, але ну мне кажется достаточно важлива интеллектуально религийная все же таки засореженная на Галичине интеллектуальная традиция власный виразником и таким только вершину, которой, є власне Андрея Шептицкого и Византиизм, бойчукав он как раз в недрах этой традиции. Понятно. И я... вот да, мне интересно, церковь, которая имеет название греко католическая как она может, скажем, поділяти эту ну, примитивную, скажем, идею. Российское, равно византийское, там, имперское, О, византийское. Да. то есть и в mm -hmm. Австро-Угорщине, да. э, то есть, по-моему, стали более сложные были отношения с османской империей, поэтому э, византийцев, возможно, спринимали немного.
0: Ну, зрозуміло, да. ви напакували в своє питання. очень много питань его треба разделять на частини, чтобы пояснити. Я спробую ну, а релігійність Шевченко, Ну це такий великий міф. Насправді він глибоко релігійна людина. Да? Там те, що проявляється, це не а релігійність, це певна антицерковність проти церкви, як застиглої. Єрархічної такої організації, вихолощеної, яка е, обслуговує імперські потреби, да, як ідеологічний такий конструктор. Там він дійсно він, е, коли він говорить про византийского Саваофа, як протиставляючи його справжньому Богу, то Візантійське Савооф це є оця вихолощена, якась церква, яка не є абсолютно наповненою справжньою вірою. Вот, власне так. Е, далі, як дивилися на це, е, е, така західноукраїнська інтелектуальна традиція. Ну, треба сказать, что Византия в какой-то пометной окремной роли она не обоймала для для украинской национальной думки и только в контексте религии была важливой, большей от Греко-католики, они до Византии как духовной праматерой, как до основы их веры, ставилися очень позитивно. И это видно и по Шептицкому, и по Йосифу Сліфому. Але с другой боку, в плане характеристики Византии как государства, и это очень Дуже є яскраві цитаты з того же патриарха Йосифа Слепого, они ставилися очень негативно. Они описывали ее в том же контексте стереотипизации, как это описывали просветники в 19 столітті западные европейские интеллектуалы. загниваюча і и так далее. Там есть ціла така цитата, очень добра. При этом, що том, что дуже Слепий очень хорошо знал Византию, одна из его ну, диссертационных исследований была присвячено патриарху Фотию, одному из наиболее известных византийских патриархов, интеллектуалов, который в Девятому 9-м там полемикой с Римом и збиранням библиотеки. Поэтому ну, цей контекст целом, мало развит. Еще питание про свидскую историографию. Так вышло, что украинская світська византистика, взагалі наука византистика, она в Украине начала зароджуватися где-то в конце 19 го ну, Владельца Грушевского можно можна какой-то вважати и таким византистом, бо что там про Византию очень важливі и правильные речі пишет. А потом, в 20-е годы, в, в межах Всеукраинской академии наук, выникнет целая везонтологическая комиссия, она там несколько довольно мощных науковцев, намагатиметься проводить исследования и сформировать несколько сбирок, но а, в 20-е годы она только-только начнет на ноги, и на начале 30-х ее уничтожить. И потом в Украине византинистики, как окремого направления наукового, не будет аж до начала 90-х годов, на самом деле. Вся византинистика радянская будет сконцентрована в Москве, в Ленинграде и в Свердловську, нынешний Екатеринбург. В Украине... Только ті, кто занимался Киевской Русією, там там чи Котляр, чи Толочку, вони там вважалися в Українці в Україні візантиністами, хоча вони жодною мірою візантиністами насправді не, не, є, не є і це треба розуміти. Єдиний візантиніст, мабуть, в Украине, який был действительно таким візантологом, це. Петро Осипович Карышковский из Одесского университета. Вот поведение роки, а кроме его постатье я так никого и не згадаю, ну какие-то такие дребнишее э, вещи, э, перенесенные заявления. Ну, это окриме петание. Дякую. Если можно просто, если ну, не занимались, слушай,
1: если не занимались, то не потребно. Э, Астрономическая империя, инквизиция в таком уже новом ну, ну я она уже
0: ну, на жаль не, на жаль я не занимался, но я знаю очень хорошие разведки там Франкояк византийский, например, да, Иван Франкояк и через свою там. Е... Віденські контакты, да, через свої німецькі контакти здобув эту освіту и написав цілу низку праць наукових, з есть от є візантиністичними, рецензии, та, рецензії, і огляди, і дослідження про Херсонес, да, про легенду про, про святого Клемента. От він в контексте цей може бути вписаний саме австро але він мені на жаль майже невідомий. Больше известно, что там было в 20-м столетии, а что было в 19-м, в Строугорщине, про Византию, как думали, я этого не знаю, майже. Да, давайте ругаться дальше. Прошу. Скажите,
1: о Москве, как в этом времени, это чисто русская идея, она не просим, какие-то физические основания, а то есть, как говорят, и, и чтобы
0: ну, оця про старца Филофея, ця идея, что там уже там, Иван Грозный тяжів до цього, как переконливо доводить российский византинист, один из кращих сучасных византинистов Сергей Аркадьевич Иванов, все это велика вигадка. Российский царат аж до в конце XVIII столетия був байдужий до византийской идеи. И не сприймав себя как такого спадкоємця Византии, несет своей месианской идеи, Москвы Третьего Рима и так далее. Все это было подхоплено уже в XIX столетии. И да, славянофили это все развинули и задавдили его в тот час, в загибелі Візантії, Византии, да, Палеологу, этого шлюбу с Василием. Это все было, певним чином, реконструировано в минуле. Але да, идея, которая может быть порівняна с такой спробою перетягти на себе імперську ковдру, яку робили. Болгари, Болгарское царство, да, первое и второе, серби, да, знаменитые эти приклади доби середньовічя, там Симеон Великий, болгарский цар, або Стефан Душан, сербский володар, это все вписывается в тот же контекст, но россияне начали это делать достаточно позже, это да, уже нас 18-е киеве, особенно 19-е столетие, и уже после загибели, а серби и болгари это делали еще за часы, а, а потом серби и болгари просто не власної державности. Да? Вони під турками, под окупацією перебували, им было не до того. Ну, от, вот. да, и еще вопрос.
1: Я, как я да? все-таки э, отношение к Кузанке, это скорее да? который, ну, сформировался, Но вы практически не верили о том, что же было на самом деле. Да? Все это а. И мне интересно, скажем, есть, изменения сейчас.
0: Безусловно, есть. Я кратко. Да, да. Да, я коротко скажу, ну что, ну, ну, по перше науковый погляд на Византию сформується в останній третині 19 століття. І з того часу фахевцы-византинисты, вони зовсім не поділяють ці стереотипні погляди, да. Він, вони абсолютно позитивно ставляться і шукають там життєздатної такую основу, як це суспільство жило тысячу років і так далі. І ну в різних країнах, да, різні причини цього ренесансу. В Східній Європі, центрально-східній країнах византийского кола впливу, там болгарська византий византинистика, російська византинистика потужно розквітнуть, бо это це, ну, це частина их культуры, да, частина нашей культуры и украинской тоже, поэтому это процветает. В Західній Европе это такой погляд на такой Свій схід да це частина но частина Європи, але інакша. І візантиністи дуже позитивно ставляться там під там, на хвилі расширения розширення Союза союзу на например, наприклад, да, включення там Болгарії тієї ж до складу. Е на хвилі зацікавлення цією східним контекстом Європи, щоб показати, що насправді це, це теж Європа. Вона інакше, вона східна, але вона теж європейська і позитивний спадок візантійський в цьому відшукав. Они намагаются, очень хорошо там находил цитаты Жильбера Дагрона, сейчас не буду их наводить, что он пишет, что без византийского спадка Західна Европа рискует стать просто Заходом. А насправді вона має залишитися Європою. Дуже сильний Ренесанс відбувся візантійських студій це зацікавлення Візантією після розпаду Радянського Союзу. Зрозуміло, що на хвилі там, такого релігійного зацікавлення, духовного відродження, звернення до візантійської культури, візантійського богослов'я колосальне, і там в 90 е роки книговидання величезне, там, передусім в Росії, відбулося і продовжує ця хвиля відбуватися. Але тут знову. Тут... Вився появился уже, кроме духовного контекста, десь с э, конца 90-х, а особенно с начала 2000-х, с середины 10-х годов особо, уже идеологический контекст. от той контекст, который был 19 в 19-м він он пришел и в российскую современную византинистику. Ну вот э, так. Да, там была рука, прошу. Византийской империи, архитектурных сооружений. Я правильно слышал. Э, зараз я еще на предыдущее питание что-то хотел добавить. Ну, хорошо. Ну, поняли, что сразу спадает на думку София в Константинополе. Да, собор Святої Софии, который был построен двумя математиками, двумя людьми, которые не были архитекторами, анфимием из Трал. E... Не згадаю другого, но это действительно та споруда, которая уникальна за е, своїми конструктивними е, параметрами. Это, ну, можно сказать, знаменитые стены Феодосия и укрепления вокруг Константинополя, которые продолжают стоять ну, до сегодня. Можно сказать, цистерны, которые стоят под Святою Святой Софии, которые выравнивали площадку для ее строительства, в том числе и містять запасы воды. Это водогин Валента система кам'яних водогонів яка забезпечувала водою Константинополь це най, найрозгалудженіще і найбільша за е, тяглістю за довжиною система водогонів цих акведуків да, водопроводів які існували тобто ми знаємо що в Риме даці технология технологія римська але вона найбільшою мірою була втілена саме для постачання водою Константинополя е, Ну а потом ну а потім величезна кількість різного роду християнських храмів які і в Константинополі в других местах, там, да, в Трапезунте, в Никеи, в Никомидии, они позберігалися на счастье, в багатьох випадках до сегодня, хотя их перетворювали на мечети, хотя там постраждали фресковый розпис или мозаичные изображения, але как архитектурные споруды, хрестово-купельные храми, базиликальные, более ранние храми, они остаются окрасой световой архитектуры. Что я сгадал. Ну там София в Киеве, это теж византийская архитектура, срештою, да? Так, чекай, давай буду давать питания тем, кто не... Вопрос о стороне
1: византийской Я, например, слышал о стране, не все известно, он не вопрос, как воспринимать, скажем так, население Византии? То есть партия,
0: Ну, почему называете... Я разумею, да, да. да. Ну, там не только он, как славянин, там и патриархи были, из славян, и так далее. Да, от я згадав, что я хотел сказать, что я ничего не сказал про Византию, власне. Да? Що от... Ну, а потому что, ну, неможливо сказать, было бы за этот час, я и так час перебрал. Это отдельная лекция, и там треба по периодам ее разбирать. На частини, тогда можно что-то сказать детальнее. Но негативного ставления до Византии уже в сучасній науке его совсем нет. А теперь, что до славян, ну, не можно сказать, что они відгравали какую-то особую роль у, у, у Византии. Особенно в Византии раннего середнявечья, тим больше. Это да? варварский народ, такий самый, бо навык еще больше Ну, я использую это для того, чтобы перенизировать славян, но да? на более низком уровне развития, чем германцы, перебывают они в раннем середнявечья. И они контактуют с Византией на ее кордонах, и навіть в определенный момент, починаючи с кінця VI столетия, еще за Юстиніана, а потом, тоді само, когда арабы будут завоевывать Схидные провинции, когда Византия втратит Сирию, когда Византия втратит Египет, Північну Африку, Византия втратит значною мірою и Балкани. И славяне прийдуть на Балкани. Это кинет 6-го, початок 7-го столетия. В 602 го года особенно, они перетнут Дунай и они затопляют весь Балканский полуостров. Ну, сучасная Болгария, сучасная сучасна Греция. Вони дійдуть аж до Пелопонеса и даже на остров и это славянское население, сучасні греки, значною мірою есть нащадки славянского населения. Да? Авары славяне, такие варварские народы, которые сейчас заселять. А византийцы будут контролировать узбережья на места, которые будут выходить до береговой линии, порты укреплены, и таким образом Византия будет зберігати эту часть. И, конечно, славяне в 7-8 столетиях будут играть колоссальную роль. С одного боку, это такая певна как, загроза до Византии, потому что Византийцы с ними должны воювати. С другого боку, они є контрагентом впливу, византийцы с ними торгуют, спілкуються. и поступово эти славяны, византинизуются, да, они окультурюються, они принимают византийскую культуру, они очень быстро начинают эволюционировать, в них из племенного устрою выникают державы, так называемые славини в 7-8 столетиях, ну и, зрештою, там, болгарский каганат, который этой славини там тоже підкорить, он перетвориться на болгарское царство. Хотя, булгари, початково, это Тюрки, да, це кочовий народ, який, підкоривши славян місцевих, він значною мірою ну, майже повністю слов'янізується. От з болгарами та самая история, как с Русю когда створили державу за великим рахунком эти варяги, викинги, норманы, которые завоевали, подкорили местное население, але потом за два-три поколения они полностью славянизовались, и так само эти тюрки, кочевики, они тоже славянизовались завдяки підкореному населению, яке которое їх их і и под влиянием византийской культуры это болгарское царство, которое уже да, хреститься в православную веру и станет таким суперником Византии на, на Балканах. Так само там серби станут суперниками. Так само э, Русь да, э, э, станет наследователем и суперником византийской цивилизации. Единственное, что если и болгары и сербы они мали безпосередній кордон с Византией, и они прямо воювали с ней, ходили на Константинополь, візантійці византийцы с ними воювали, то с Русью все-таки величезная подушка степу, да, величезная на тот час отстань, неподоланная для организации великих військових виправ с боку византийцев. Ну, только походы на Константинополь, там Олега Игоря, или Володимирів, в поход на Херсонес, или Ярослава Мудрого напад на Константинополь 1043 року. Это не є желание контролировать территорию. Это да? только пойти пограбувати, добиться каких-то политических, экономических преференций, поступок и вернуться. Єдина спроба там Святослава была, Але и он переославился на Дунаю не заснував. Визандийцы его, зрештою перехитрили, переграли и чужими руками вбили. Так. Дякую за вопрос. Давайте ругаться дальше. вся науковая литература вона нейтральна за великим рахунком. Тобто вона нейтральна, це, я подавал, ну, я выбрал только какие-то моменти моменты, далеко не все. Далеко не все, е, я зміг за цей час характеризувати. И наукові погляди, они абсолютно нейтральні, там позитивійські е, значною мірою. Там немає цього эмоционального емоційного або якихось е, оціночних поглядів. Але не тільки Візантією цікавляться, да ті народи, які з нею контактували, чи щось з неї взяли, чи з нею воювали. Ну не знаю, Північна Америка, да, американська нація. Яким чином Візантія може бути цікава американцям? А виявляється дуже цикава. Да, в метрополитен музеї отбывало відбулося несколько бучных выставок, які там миллионы видвидачей, там сотни сотни тысяч відвідали эти выставки византийского мистецтва. Византия как приклад используется для создания певних интеллектуальных загадок, да, византийских генералов, там, как это может такая интеллектуальная игра разыграна, найти зрадника, передающие поведомление, да, такие. Между ними они обмениваются поведомлениями, и один из них будет посылать не завжди правдивые поведомления, треба его найти. Або, прекрасный приклад это Эдвард Лютвак, радник нацбезпитань нацбезпеки, радник президента Рональда Рейгана, который написал книгу под названием «Гранд Стратегия Византийской империи». Генеральная стратегия. Стратегия Византийской империи. Вона, знову же таки, уже перекладена російською мовою, є, де він, используя сучасний инструментарии, сучасного политолога, сучасного геополитика, представника спецслужб, людиною, знайомою с конструюванням політичної реальности. Він, по суті, аналізує, как себя поводила Византия в плане международной политики. И использует сучасную мову. Звичайно, византинисты его полностью раскритиковали. Сказали, что он очень спростив, он не знает джерел належним чином, он не знает літератури, але эта книжка стала, набула величезной популярности, по-перше. А по-друге, он использовал приклад Византии для того, чтобы описать политику Сполучених Штатов. И он пишет, что там, как и Византия, Сполучени Штаты в современном мире должны уникать прямого втягивания в войну. действовать тим, якою силою, культурный вплив, грошові позички. Купувати элиту, налаштовувати э, на э, користь себе інтелектуалів, да, м'яка сила, софт да, power. І він там це описує, що Візантія це все робила. І да, правда, вона це все робила за великим рахунком, порівняно з Західною Європою. Вот Чому в Західній Європі не любили Візантію? Чому ті лицарі не любили Візантію? Чому в Київській Русі? Цей да, вот стереотип, літопис що греки лукаві, брехливі, обманють і так далі. Потому ну, что греки действительно были освященными, они умели продумувати ситуацию на три-четыре кроки вперед, они могли брехать не брешучи, да, они могли не договориться, они были дипломаты, они умели вести политику. Да, а в Західній Європі Европе, варвары, они понимали грубую силу и честное слово. И когда им начали говорить, что вот а, с одного боку, с другого боку, и давайте мы подумаем таким чином, а потом выявлялось, что они остались в дурнях, Конечно, они в Византию не любили, потому что Византия их інтелектуально. интеллектуально. И выявилось, что эта византийская политика это ну, зарождение современной дипломатии в значительной степени. Да? Мы увидим, что там не только на уровне церемониала, протокола дипломатичного, это Византия дала очень много, но она дала очень много в плане геополитического мышления. Я считаю, что первый в европейской истории геополитический трактат был написан византийским императором. Это книга, которая называется «Деадміністрандо империо» Константина 7 VII Багарянародного X століття, император, с которым контактувала княгиня Ольга. И вот книга про управление империо, она пишет, как треба себя поводить в геополитическом плане с навколишніми народами. Как их там натруювать, натравливать один на одного, кого подкупить, кому там что-то пообещать, кто будет стримовать, народ. А мы сами будем, власне, мягкою силою, не ввязываясь в прямую борьбу, с свои позиции да? ну конечно да, им очень интересно Она дуже цикаво для американцев дуже цикаво якуюсь мірою, да, когда выникает вопрос, яка страна найбільшою мірою є зараз сейчас да? І и там, если мы говорим про культуру, про спадок світоглядний и так далее, там Россия, там Украина, Болгария, Сербия, там много вариантов, но да? коли ми мы говорим про геополитическое место в Ойкумені. Ну, это Соединенные штаты Америки. Ну, особенно в розквіту Візантії, Византии, да, это самый потужнейший геополитический гравец в экономическом плане, в в дипломатическом плане, и, звичайно, конечно, это сравнение было целиком, правомірне правомирное и очень интересное. далі. так, кто-то еще не задавал вопрос? можно, Или нет? кто задавал? Ну, давайте пойдем по другому колу. Сколько у нас часу? скажите, Владоская? Да такие до греческого. это Такой мова была Скорее, за все, греческое скорее всего, ста говорили уже грецькою в VI столетии, і раньше, это повседневная мова. И очень цікаві там є приклади такого переходу, когда наукові праці, поеми писались латиною, а повседневные листи там какие-то особисто записи вони вже були грекомовними. Дуже добре, це знову ж таки це приклад, який я беру Сергея Аркадьевича Иванова. обелиск на епидромі, коли він стояв, там було написано на поста Кементі, звідки це обліск привезений і так далі. І е, один і той же текст, ну з якимись варіаціями, він повторювався з одного боку і з іншого боку. Один бік був повернутий до імператора і чиновників, і він був написаний латиною. А інший бік, який був повернутий до простолю, він не був написаний грецькою мовою. Населення говорило грецькою мовою. І сам імператор Юстиніану уже відомо, що е, він кодифікує да, цей знаменитий кодекс, е, кодекс Юстиніана, Корпус Юрис Цивіліс, е, але в його новеллах в четвертій складові цього зібрання там они або деякі из них уже пишутся грецькою мовою або принаймні відразу робиться переклад з Латини тобто вже і в законодавство проникает уже за Юстиня в 6 столітті тому Федоровича за все говорила грецькою мовою як все населення Константинополя И вона в ну, її походження зобов'язує да? вона з самих низів з доніки такого на наглядача на, 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 за, за тваринами, за, за, за зверинцем, в уличной проституткой, она поднялась до императрицы. Да? И она говорила явно грецкую мовою на, на улицах Константинополя. Так.
1: А в некотором смысле отношения к Северной Верховью вообще, и к Северной, оно пересекается. Да? То есть, это проститут, что дальше узнаваемость с Радимичем. А есть ли в этом какая-то связь
0: Не, ну, да, ну, власне, сами слова, -то, да, я зараз про Феодора скажу, що у Прокопія Кисарійського в, та, в таємній історії, ця ж книга написана грецькою мовою, да, і, відповідно, там грецької мовою вони наведені. А щодо ставлення до і до Візантії, ну, звичайно, да, це прямий зв'язок. Это однозначно, что это середньовічна империя, и уже Иринем Вольф он пытался заклеймить ее как те, что вироджувало, ньивичило и вс ⁇ ляко принижило спадщину античного Рима. Да, и тому и ставление до Средневечья, оно, певним чином, накладывалось на Византию. И до Византии было еще хуже ставление. Потому что ну, это наше да, там из него выросли італійці, из него выросли французы, англійці, И все-таки мы своє Средневечье, они начнут поступово, они раньше начнут поважать его, да, они раньше его начнут ценить, как что-то А это Средневечья, и еще и до того, еще и чуже Средневечья, как-то да, грекомовное, абсолютно, ну, незрозумие и, соответственно, на него еще, так, еще больше негативное ставление ставлення потому что всегда легче не любить, зневажати того, кто тебе мало зрозумілий, и да, наліплювати на него все-таки налепки и ярлыки. Спасибо. Да.